0: benvenuti al podcast di Luogo: droghe e diritti una produzione di forum droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluogo.it nelle vostre cuffie Trovate e bentrovati. Questo è il 35esimo episodio del podcast di fuori luogo. Io sono Leonardo Fiorentini e seguendo il filo dei Giovani d'Oggi, ovvero l'ultima puntata del podcast L'Onda Verde che potete ascoltare su tutte le piattaforme e che potete sostenere con il crowdfunding di cui trovate il link in descrizione, torniamo a parlare proprio dei giovani, ovvero la categoria che ultimamente è particolarmente oggetto di attenzione sia da parte dei media che da parte del governo. Basti ricordare l'anno scorso il decreto anti-rave e più recentemente il decreto cosiddetto caivano. Ne parliamo con Vincenzo Scalia, che è professore di sociologia della devianza all'Università di Firenze, Luca Censi, che è educatore professionale proprio in ambito di strada a Reggio Emilia ed è membro del direttivo di Forum Droghe, Daina McMillan, che è rappresentante italiana di Youth Rise, che è una rete di giovani che si occupano di politiche sulle droghe e riduzione del danno, con Ivan Severi, antropologo dell'Università della Strada del Gruppo Abele e membro del Comitato Scientifico di Forondroghe, e infine con Elisa Fornero, che è responsabile del progetto Neotravel a Torino. Partiamo con Ivan Severi, che ha scritto il 23 settembre 2023 un articolo per la nostra rubrica sul Manifesto, che partiva proprio dal principio della questione, ovvero Cosa sono i giovani e perché fanno così paura? Prego Ivan.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Eh, a partire proprio dall'articolo che ha citato Leonardo, cercherò di fare un passaggio interpretativo eh, utilizzando due categorie forgiate da me, eh, senza alcun valore scientifico che non sia quello utile alla comprensione della realtà che incontriamo come formatori, eh, muovendoci sui territori e avendo a che fare con quelli che i giovani li incontrano veramente. Queste due categorie sono due categorie molto semplici, da un lato vorrei parlare di giovani in senso assoluto e dall'altro di giovani in senso relativo. Dal punto di vista assoluto la gioventù è una categoria che emerge storicamente, in particolare vorrei eh, raccontarvi questa fase con una citazione che viene dall'invenzione dei giovani di John Savage e che riporta... Nel 1944 gli americani cominciarono a utilizzare il termine teenager per designare la categoria di giovani che andava dai 14 ai 18 anni. Fin da subito si trattò di un termine specifico del marketing usato dai pubblicitari e produttori che rispecchiava la nuova tangibile capacità di spesa degli adolescenti. Il fatto che per la prima volta i giovani fossero diventati un target significava anche che erano diventati un gruppo anagrafico distinto con rituali, diritti ed esigenze proprie. Vorrei soffermarmi su questa ultima frase, quindi il fatto che questo target abbia rituali, diritti ed esigenze proprie perché attraverso questi elementi ovviamente si costruisce quello che è un ruolo sociale un ruolo sociale che i giovani interpretano lungo il dopoguerra quando però comincia a accadere qualcosa di strano cioè l'innalzamento dell'età media e l'allungamento dell'aspettativa di vita in particolare in un posto come l'Italia che attualmente ha un'età media di 48 anni Il che ha portato in termini percettivi a sentire come giovani persone che i 18 anni percepiti come limite nel 44 si sono ben allungati, quindi 20, 25, 30, 35, addirittura fino ai 40. Quindi questo ha comportato il fatto che le persone che si sono ritrovate, inserite, a cui è stato attribuito un ruolo sociale, abbiano cominciato anche a interpretarlo, questo ruolo sociale, come normalmente accade. Questo sfilacciamento ha condotto ad, in, ad una situazione un po' particolare perché complice il fatto che ormai i riti di iniziazione e di passaggio classici della società tendono a essere un po' eh, depotenziati e deprivati di significato, forse anche perché la nostra società non ama particolarmente i traumi e tende ad associare questi passaggi a momenti traumatici, quindi si crea una sorta di grande Spazio indistinto che in realtà raccoglie un numero, una fascia di età molto ampia, molto ampia, dove tendenzialmente persone di 35-40 anni ovviamente avranno dei comportamenti molto diversi rispetto ai giovani identificati uh, nel dopoguerra. Per capire un po' questo ulteriore passaggio, utilizzo le parole di un antropologo che è Massimo Canevacci, che in culture Extreme, parlando dei giovani che definisce esterminati, dice... Il dilatarsi dell'autopercezione in quanto giovane senza precisi o oggettivi limiti di età dissolve le tradizionali barriere tanto sociologiche quanto biologiche. Muoiono le classi di età, muore il lavoro, muore il corpo naturale, crolla la demografia, si moltiplicano le identità mobili e nomadiche e nasce l'antropologia della gioventù. Quindi fine delle classi di età, perché ormai le classi di età tendono ad essere indistinte, fine del lavoro, perché ormai la caratteristica dei giovani di essere consumatori e non produttori si allunga a seguito delle trasformazioni del mercato, anche produttivo. Fine del corpo, su questo non ci, non ci soffermiamo perché ovviamente abbiamo diversi tipi di esperienze anche personali a tal proposito, questa abitudine a diluire il concetto di gioventù e farlo ormai apparire un po' privo di significato ha portato di ritorno a la comp- una, una difficoltà nel comprendere nel comprendere il comportamento dei giovani assoluti, cioè quelli che veramente sono giovani e che ormai sono una minoranza all'interno della nostra società, una minoranza che tendenzialmente ha ancora degli atteggiamenti abbastanza simili a quelli che aveva quando sono stati identificati, quindi irrispettosi, magari sovversivi, comunque con un tentativo di costruire anche dal punto di vista identitario una loro presenza e un loro ruolo sociale che sia differente da quello degli adulti. Questa minoranza oggi è affrontata e trattata dal punto di vista mediatico e attraverso una visibilizzazione forse inedita come un po' eh, viene fatto con le varie minoranze, quindi attraverso forme di discriminazione e di stigmatizzazione che si concentrano in particolare sui loro comportamenti che ormai vengono considerati anomali anche eh, associandoli alla categoria di giovani perché è troppo diluita per poterli contenere ormai i comportamenti dei giovani sono quelli che ci si aspetta da un 35-40enne non più quelli che ci si aspetta da un adolescente come sarebbe in senso assoluto ehm, normale fare.
0: Ecco, da giovane attivista, quale sono io, alle soglie dei 50 anni, non posso che rilevare come l'approccio del governo Meloni già in campagna elettorale ai giovani è stato un approccio stigmatizzante. Chiedo a Vincenzo Scalia che di queste questioni si è occupato tanto, perché questo approccio è sbagliato e come invece bisognerebbe approcciare la questione dal punto di vista sociale?
2: ma innanzitutto devo dire che mi trovo molto in linea con quello che ha detto Ivan cioè in Italia abbiamo avuto una dilatazione dell'età adulta e dell'età giovane allo stesso tempo no? abbiamo gli ex sessantottini e 77 che ancora si mettono il giubbotto jeans all'orecchino e si fanno gli aperitivi abbiamo i 14 quattordicenni invece già cominciano ad andare in fabbrica o ad essere eh, introdotti in camera dalle filiere del lavoro precario e quindi questo fa sì che la società, questa confusione diciamo di ruoli o questa eh, amalgama Uh, per fasce d'età tanto che si parla di 14-65 fa sì che la società non sappia più leggere la gioventù anche perché la gioventù è un fenomeno mi- minoritario la gioventù stricto senso no? siamo uno dei pochissimi paesi d'Europa dove eh, gli over 65 sono maggiori rispetto ai, uh, agli under 14 diciamo Uh, quindi la popolazione con una uh, che ha un'età minore di 14 anni e questo crea un pericolo perché dove sta il pericolo non si sa più leggere il fenomeno gioventù e quando non conosci un fenomeno quando non lo sai leggere succede che lo inquadri come un pericolo specialmente quando questo uh, sbandieramento del pericolo è funzionare le, agli interessi di una certa impostazione politica che è la politica di legge e ordine e quindi i giovani diventano qualcosa una categoria da trattare a mezzo del sistema giudiziario e penale ma in Italia abbiamo un altro elemento perché quello che l'opinione pubblica italiana si rifiuta di riconoscere è che in realtà i giovani esistono, ma non li riconosciamo come nostri. Ci sono molti fiorentini, torinesi, bolognesi, milanesi, che vengono considerati invece magrebini, peruviani, albanesi, romeni, e che quindi vengono etichettati come migranti, come immigrati, e ritenuti passibili di, un provved- di provvedimenti repressivi, proprio perché quindi nella misura in cui vengono assimilati a una categoria che viene definita pericolosa dal senso comune che alimenta la retorica della maggioranza vengono ritenuti eh, oggetto di politiche repressive di politiche securitarie. quindi ci sono questi due elementi uno l'incapacità di leggere la gioventù oggi che è minoritaria per quello che riguarda diciamo, i giovani mm, Italiani che vengono in Italia da più generazioni. Due, il rifiuto di riconoscere i loro diritti agli italiani senza cittadinanza e quindi di integrarli all'interno poi di un sistema giudiziario. Che in Italia parla esplicitamente di non interrompere la crescita del minore, e dove l'utilizzo della risorsa penitenziaria è un utilizzo assolutamente residuale. Ancora una volta viene utilizzato nei confronti di ragazzi rom, e di stranieri, ma diciamo si pone in maniera difforme, in maniera trasversale rispetto a quello che oggi è l'utilizzo della risorsa penale, che è una, una risorsa diffusa. Noi abbiamo 56.000 persone in carcere e 70.000 in esecuzione penale esterna quindi 126.000 persone la grandezza di Ferrara più o meno è dentro il sistema penale e con i giovani questo non si ha quindi andare a intervenire sui giovani in modo penale intanto significa chiudere il cerchio e quindi andare a cancellare questa anomalia che caratterizza il sistema penale italiano tutti ma i giovani no e in secondo luogo andare ad affrontare un problema rimuovendolo, cioè non sono giovani, gli italiani senza cittadinanza, ci, dice, ci vuole dire il governo che quelli non sono giovani, ma sono immigrati, sono stranieri, sono qualcosa di esterno al tessuto, tessuto sociale italiano, ben sapendo di mentire spudoratamente perché sono figli. Di persone che lavorano e vivono in Italia da anni, special- delle volte ci sono anche la terza generazione. Ma per una legge per, eh, che gli ostruisce tutti i canali di accesso alle prerogative che riguardano i loro coetanei non possono diventare italiani. E allora come la risolviamo questa situazione? Con l'integrazione no, con uno justio o uno just cole? No, lo risolviamo a mezzo dell'utilizzo di provvedimenti repressivi. Solo che questo farà sì, in realtà, per innescare un circolo vizioso, perché avremo, nuovamente, rinastruirsi di misure penali, il riempimento delle carceri minorili e adulti di questi giovani e di questi italiani senza cittadinanza e italiani, diciamo, con cittadinanza. Dopodiché questo creerà la recidiva, creerà marginalità, creerà sovraccarico nel sistema penale, quindi andrà a creare altri problemi distruggendo proprio una trama uh, di intervento che invece si caratterizzava esattamente per, per essere di segno opposto, che era quello del pregiudicare, eh, del non interrompere la crescita del minore. Tutto qua,
0: grazie. Grazie mille eh, Vincenzo. Eh, ora con eh, Elisa Fornero e Luca Censi eh, due persone che i giovani li incontrano tutti i giorni. Eh, strada, eh, cerchiamo di capire eh, cosa fanno questi giovani, cosa pensano, poi su cosa pensano avremo anche Daina che eh, invece ci dirà eh, direttamente da, uh, da giovane cosa, uh, cosa pensa di tutto ciò. Prego Elisa.
3: Allora dunque cosa, cosa fanno i giovani? Crescono, sperimentano e in questo percorso di crescita e di sperimentazione prendono anche dei rischi ecco no? il rischio è alla base del processo evolutivo se avessimo continuato ad essere scimmie sugli alberi nessuna di quelle fosse scesa prendendosi il rischio di essere anche divorata eh, da qualche animale feroce probabilmente insomma saremmo, saremmo ancora lì insomma un po' quello che vedo io dal mio osservatorio cosa fanno i giovani io li vedo molto limitati nelle loro possibilità e capacità capacità di espressione no? un po' come se uh, fosse il mondo adulto che a tutti i costi li deve salvare dai rischi che corrono perché loro non sono in grado di capire che stanno correndo dei rischi per insomma poi anche teorie scientifiche a volte opinabili e gli mette dei paletti entro il quale muoversi, non li chiude un po', un po' in gabbia, tra l'altro ecco uh, abbiamo anche del, un articolo nella Costituzione che invece prevederebbe l'esatta, l'esatta cosa opposta, um, poi ecco un po' il tema dell'Italia, eh, si diceva prima, è tra media 48 anni e i giovani sopravvivono in una società... Eh geriatrizzata forse a tratti dove la principale attenzione è rivolta a questa media della popolazione che, eh, non, è più, che non è più giovane eh, se insomma poi lo vediamo anche rispetto al tema del, del lavoro quante persone terminate gli studi poi partono vanno all'estero perché in questo paese abbiamo qualche criticità nel dare possibilità no, a quelle che sono le nuove, le nuove generazioni quello che però osservo io sul campo rispetto insomma, agli interventi di Outreach che ho fatto nel corso degli anni con il progetto Neotravel io ho notato che invece sono proprio i più giovani che si dimostrano intanto più aperti al dialogo, più aperti al confronto, più aperti ad ascoltare eh, quello che il mondo adult professionale degli operatori eh, gli suggerisce per limitare rischi e danni no? rispetto a quello che è l'uso delle sostanze. Eh, sono anche quelli più consapevoli, tra l'altro, e mh, ti faccio un esempio: in diversi festival abbiamo notato che poi c'è cioè, chi sta male e sta male in una maniera importante non è più tanto giovane, che magari insomma sono quelle persone che vanno alle feste una volta all'anno e non tutti i sabati come vanno, eh, come vanno invece i i ventenni e come giusto che sia, eh, e che però poi non si sanno autoregolare rispetto a quell'unica occasione per esempio nell'uso di sostanze alcol. Cosa fanno secondo me i giovani? Provano un po' a sopravvivere insomma, in, in questa società? Eh, rispetto a tutto quello che, che ho detto, essendo spesso capro espiatorio, ma ecco, no, raccogliendo anche un po' l'intervento di Vincenzo, eh, di un sistema penale che è stato costruito per tenere i minori fuori metterli all'interno c'è una base sicura affinché la profezia davvero si auto avveri, si autorealizzi, però io credo anche che così facendo, ed è una domanda che mi pongo ma che pongo anche a chi ci ascolta, eh, come speriamo noi di società di sopravvivere, continuare a crescere, continuare ad evolvere se andiamo sempre a limitare e a chiudere che invece poi ci dovrebbe aiutarci nel farla farla andare avanti.
0: Grazie a Elisa, ora Luca Censen che lui lavora sulla strada con con i ragazzi e le ragazze e può darci appunto la, la sua percezione di quello che è oggi il mondo giovanile ma anche di come invece il mondo adulto lo percepisce.
4: Dunque, sì, ciao a tutti e tutti, io sono eh, un educatore, ho lavorato per anni all'interno dei contesti di strada sulla riduzione del danno e su quella che viene chiamata limitazione dei rischi anche nei confronti appunto di quelle che definiamo le nuove generazioni Eh, diciamo così, le le presentazioni dei colleghi mi trovano molto d'accordo provo a eh, presentarvi brevemente un po' quella che è stata una restituzione che è stata fatta eh, alla Summer School quest'anno il tema era appunto eh, i giovani e come vedono il mondo delle sostanze perché eh, diciamo all'interno del nostro ambito eh, si agisce appunto eh, si cerca assieme a quelli che vengono definiti con una bruttissima parola utenti a cercare delle strategie per minimizzare eh, i rischi eh, correlati a due argomenti principali e e vedete che eh, rispetto all'ambito politico eh, decreto Caivano uno su tutti eh, vengono spesso citate la questione della sessualità per esempio, come viene espressa eh, ovviamente in termini patologizzanti secondo questa impostazione, ehm, eh, quindi sempre facendo riferimento per esempio a episodi di eh, violenza sessuale che in quel caso sono realmente avvenuti o al consumo di sostanze. Queste sono le due direttrici fondamentalmente eh, su cui si lavora eh, ma su cui si esprime anche poi l'interesse appunto eh, come veniva riportato prima del del tappo generazionale degli adulti che vuole evitare appunto il trauma di in, in primo luogo di parlarne. Eh, per la Summer quindi noi abbiamo raccolto eh, una se- eh, quattro focus group da quattro realtà italiane, non sono indicativi rispetto numericamente rispetto ai eh, diciamo, i, i numeri eh, delle persone che hanno voluto partecipare, parliamo di 24 persone, quindi non, ho, non hanno un valore epidemiologico ovviamente, però hanno, secondo noi hanno avuto un valore molto alto rispetto ai temi che sono, sono emersi noi facevamo quattro domande fondamentalmente a eh, un gruppo di eh, giovani di età media intorno ai 16 anni e cioè il tema era specifico ovviamente sulle sostanze dove avete appreso, prima domanda eh, quello che sapete sulle sostanze come valutate eh, quello che vi è stato offerto eh, in ambito educativo che percezione avete del fenomeno e quali rischi eh, quali rischi, diciamo così eh, vedete, individuate rispetto a questo tema confermo quello che ha detto Elisa poco fa e cioè che non ci siamo stupiti ovviamente di come viene riportato ehm, eh, l'argomento ci siamo stupiti della lucidità e e della... E della franchezza, diciamo così, eh, che che i giovani dimostrano nel restituire appunto appunto quello che loro vedono eh, e quello che loro sentono rispetto a questi argomenti. Intanto, eh, emerge chiaramente sulla questione apprendimento, dove avete preso i consumi all'interno rispetto alla questione delle sostanze, eh, emerge eh, chiaramente il valore di un confronto all'interno di più pari quindi a, a, la, l'apprendimento sociale attraverso la sperimentazione e attraverso la relazione con gli amici eh, qualcosa rispetto all'ambiente familiare non necessariamente stigmatizzante ma chi ha famiglie che riescono a trattare questi argomenti in maniera propria ne beneficiano molto eh, la questione della rete ehm, e la questione del riferirsi a realtà come la nostra e eh, eh, come quelle dell'unità di strada eh, per apprendere in maniera laica e eh, diciamo così eh, libera da stereotipi e da giudizio il, il consumo di sostanze pochissimo pochissimo dalla scuola pochissimo dalla scuola rispetto alla valutazione che fanno su uh, dove hanno preso appunto Eh, si ritiene che eh, l'informazione che viene portata all'interno dell'ambito scolastico sia totalmente carente in molti casi si parla di disinformazione ma il tema che emerge eh, diciamo così ampiamente è quello del disinteresse eh, del disinteresse che viene letto nel non affrontare l'argomento se non in termini in cui appunto eh, poi parlava Vincenzo prima eh, in termini culturali da parte del mondo degli adulti. Eh... La percezione eh, sul consumo di sostanze, e la percezione dei rischi eh, indicano eh, un'attenzione, una diciamo così, molto alta da parte dei giovani rispetto a questo argomento, eh, il, eh, l'impressione che abbiamo avuto nel rileggere appunto questi quattro fo- focus group è stata quella di persone che hanno cercato eh, e hanno trovato in maniera autonoma quindi senza guardare l'aiuto degli adulti, eh, eh, hanno, hanno trovato le direttrici su cui, eh, su cui conoscere e eh, appunto minimizzare i rischi eh, rispetto al consumo di sostanze e questo secondo me è un grandissimo indicatore che ci deve dire appunto dove, dove, dove andare a, a supportare appunto eh, tutta questa questione, cioè fondamentalmente a imparare come adulti anche eh, eh, dalle persone con cui interagiamo. Ehm... Il, fondamentalmente quindi confermo quello che si diceva prima rispetto un po' da una parte a una fuga della realtà eh, della, della classe degli adulti eh, rispetto al trattare in maniera aperta e laica questi temi dall'altra a un'auto-organizzazione eh, poi immagino che sia anche un po' a quello che ci rispira a Dina e da parte nostra è una grande attenzione nel supportare appunto eh, eh, questo movimento che eh, penso sia anche un po' la soluzione rispetto a questo tema molto molto esteso
0: grazie mille a luca eh, ora passiamo la parola a raina per capire come viene vissuto dai eh, giovani questo tappo generazionale che non ascolta e quindi non dialoga con giovani generazioni piuttosto che stigmatizza quando addirittura non le disconosce, come ricordava Vincenzo Scalia, in particolare rispetto ai giovani di seconda generazione. Eh, prego, Daina.
5: Ciao a tutte e tutti. Allora sì, eh, intanto faccio, mi presento brevemente, sono Daina, lavoro nella riduzione del danno e nelle politiche sulle droghe. In questo momento sono un'operatrice bassa soglia in un dormitorio e faccio parte di due collettivi autogestiti che si sì, occupano di riduzione del danno. Uno è il Lab 57 di Bologna e l'altro è il collettivo delle Chemical Sister a Torino. Scrivendo eh, la mia tesi magistrale sono venuta a conoscenza del eh, network YouthRise. Prima spiego che cos'è YouthRise e poi parlerò di una ricerca che abbiamo fatto quest'estate con le Chemical Sister, sempre attraverso dei focus group interrogando eh, giovani persone che usano sostanze riguardo ad alcuni temi. Uh, YouthRise uh, valorizza e sostiene le voci delle giovani persone che usano droghe eh, difende i loro diritti e ne facilita l'inclusione nei processi decisionali eh, appunto lo slogan è niente su di noi senza di noi eh, gli obiettivi principali di YouthRise eh, sono rappresentare ed elevare le giovani persone che usano droghe in organismi decisionali di tutto il mondo a diversi livelli quindi dargli la possibilità di partecipare a incontri di alto livello e conferenze regionali e, inter- e internazionali eh, YouthRise sottolinea che è importante la gestione della conoscenza quindi educazione, ricerca e raccolta di dati sulle giovani persone che usano droghe da parte delle stesse giovani persone che usano sostanze è una visione della riduzione del danno poi anche a piano spettro, infatti si chiama Full Spectrum Harm Reduction eh, che appunto si basa sul contestualizzare la riduzione del danno eh, in base all'ambiente delle giovani persone che fanno uso di sostanze e identificare le strategie necessarie e adatte ad ogni singola persona e come quarto punto sottolinea l'importanza di una riforma della giustizia penale. Se pensiamo alle convenzioni internazionali sul controllo delle sostanze, spesso viene sottolineata la volontà di proteggere la salute e il benessere dell'umanità, mettendo molta enfasi sulla protezione dei bambini e dei giovani, quando in realtà, come possiamo vedere, sono proprio i giovani a essere tra i più colpiti dalle, dalle, sì, dalle violazioni dei diritti umani a causa di queste interpretazioni troppo punitive. Con il collettivo delle Chemical Sister, che è un collettivo di donne e persone non binarie che usano sostanze, abbiamo creato, eh, abbiamo appunto condotto questa ricerca. Un dato importante che vorrei portare alla luce eh, è appunto il fatto che le giovani donne che usano sostanze, comprese le persone trans e le persone di genere non conforme, le persone di colore e di minoranze etniche e religiose e le lavoratrici del sesso sono le più eh, a rischio, sono quelle che più hanno eh, ostacoli anche all'accesso alla salute e alla giustizia. Con appunto questa ricerca eh, che è stata finanziata da eh, Young Wave e da Europod Abbiamo condotto questa ricerca tra le, con le persone tra i 18 e i 30 anni sui temi di percezione delle politiche sulle droghe, depenalizzazione, camsex sex, e riduzione del danno. Questo a Bologna, Milano e a Torino. Eh, il punto più importante secondo me che è emerso da questi focus group è il fatto che serva, che sia necessaria investire nell'educazione tra pari. Cioè è stato molto bello vedere come questi spazi di confronto siano stati importanti per le persone perché le hanno restituito qualcosa e quindi da questi focus group è stata molto evidente la necessità di spazi di confronto non giudicanti, non criminalizzanti e soprattutto non medicalizzanti rispetto all'utilizzo di sostanze. Un tema che facciamo molto fatica a sentire è quello del piacere. E durante questi focus group è stato bello vedere come le persone abbiano avuto la possibilità di parlare liberamente della propria relazione con la sostanza, portando alla luce le proprie esperienze e anche le proprie esperienze nel chiedere aiuto ai servizi e alle relazioni. È stato bello vedere questo, ma è anche allo stesso tempo preoccupante perché nonostante l'esistenza dei servizi pubblici per la tossicodipendenza, progetti nelle scuole, interventi delle forze dell'ordine nelle scuole, non siamo comunque in grado di creare uno spazio in in cui avvenga questo confronto. Eh, un altro trauma a cui sono sottoposte le persone giovani che usano sostanze sono la detenzione arbitraria e la violenza della polizia un esempio portato durante uno di Focus Group è il racconto di queste due giovani persone di 16-18 anni che eh, hanno vissuto un fermo della polizia con un controllo di un cane antidroga dopo che è è stata trovata della sostanza addosso a uno dei due ragazzi è è stato quasi imposto di riproporlo di nuovo, quindi è stata messa la sostanza di nuovo in tasca del ragazzo per dire: Guarda come si trova, guarda come è bravo il cane, la troverà molto facilmente. Quindi è stato un trauma fatto due volte: per la persona giovane è stato molto traumatico, conseguenza, cert, e quindi anche l'obbligo di frequentare un servizio di cui magari in quel momento la persona non ne ha bisogno. Un'altra, un altro numero importante sono le perquisizioni a scuola quindi 9 su 15 persone hanno vissuto un trauma durante durante questi interventi della polizia nelle scuole e eh, questi interventi mettono a dura prova le relazioni con la famiglia in primis, quindi le persone giovani possono affrontare conflitti, stigma problemi di comunicazione alienazione delle loro reti di supporto e problemi anche di alloggio un punto importante che porta a YouthRise è la capacità dei giovani eh, che devono, possano eh, esercitare il loro diritto a prendere decisioni indipendenti e, eh, sulla propria salute e senza coercizione. Per creare un ambiente più sicuro eh, come persona giovane penso che sia importante affrontare i fattori dell'intersezionalità legati all'età, al genere, all'uso delle sostanze è importante unirla a delle misure protettive per per salvaguardare i diritti umani. Eh, Anche questo è è emerso nei focus group una mancanza di educazione orizzontale per tutte le persone che usano sostanze. Grazie.
0: L'altro giorno nel preparare questo episodio Luca Pensi mi ha fatto notare come improvvisamente a causa di un un orrore eh, di una tragedia avvenuta pochi giorni fa in Israele. La percezione da parte dell'establishment e del giornalismo mainstream, in particolare del Corriere della Sera, rispetto a Rave è tramutata da quella che era prima una cossaglia di giovani rumorosi che non si lavano, che sporcano e fanno rumore, ha invece un baluardo della libertà. Eh, Luca, co- come ti spieghi questa, questo cambio di paradigma? Ci riferiamo a un articolo di Aldo Cazzullo la scorsa settimana eh, sul Corriere della Sera.
4: Eh, Beh, diciamo, eh, magari è è, è un argomento abbastanza complesso, diamo delle risposte che forse possono apparire un po' tranchant, però stiamo parlando fondamentalmente della questione delle categorie stigmatizzanti. Penso io, ecco, Eh, non siamo nuovi, cioè chi lavora all'interno di questi ambiti non è nuovo a a questa modulazione diciamo rispetto a fatti eh, per costruire appunto quello di cui si parlava un po' oggi, faccio un altro riferimento alla questione per esempio di, um, di Pamela e um, al, a, a, a tutta quella vicenda che mh, ci ricordiamo per esempio che ha portato uh, uh, al, alla, alla questione Traini ad Ancona non so se, se vi ricordate questa cosa in quell'occasione per esempio ehm, per noi che siamo abituati a leggere sulla carta stampata sia locale che nazionale eh, un inquadramento rispetto ai fenomeni per esempio eh, legati alle sostanze solo e unicamente sotto l'ottica della devianza e della paura sociale era apparso abbastanza eh, particolare il presentare il caso di Pamela come per esempio un caso in cui c'era questa ragazza che insomma eh, era stata vittima eh, sacrificale della violenza brutale di, uh, di, ed era effettivamente così eh, direi di uh, una, un, una, una persona eh, di origine nigeriana e, allora questo per dire che cosa che ehm, all'interno della costruzione no? eh, di cui parlava anche Ivan eh, le notizie che riguardano eh, le sostanze aspetti che possono essere eh, riferiti alla questione della devianza all'interno di certi ambiti possono, eh, possono fungere appunto per quello che servono appunto come categorie stigmatizzanti quando eh, la funzione è quella di spaventare per esempio come nel Revi di Valentano assistiamo appunto a un coro unanime eh, di condanna e quando invece serve la quest- stessa categoria quindi in questo caso si parla dei rave per eh, sottolineare la brutalità eh, e il medioevo culturale in cui versano altre altre popolazioni allora utilizziamo questa categoria secondo altri schemi. Eh, Noi ovviamente siamo abituati a eh, a, a fare questo tipo di ragionamento e lo leggiamo poi nella pratica eh, vediamo anche questa ambivalenza che che c'è no? Di cui parlava anche Daina, tra il prendersi cura, inteso in senso fucoltiano, e il patologizzare la questione relativa alle sostanze. Quindi, sì, cioè, semplicemente eh, il in, in nostro invito è anche a vedere queste notizie, in, utilizzando sempre ovviamente un, uno sguardo critico.
0: Ivan? Ecco. Eh,
1: Aggiungo solo un piccolo passaggio rispetto alle parole di Luca perché eh, una cosa che già abbiamo rilevato anche in altre situazioni ma che è molto comune in realtà è che anche nella eventuale legittimazione di comportamenti c'è sempre un moto, eh, una sorta di colonizzazione quindi bene a seconda di come eh, si legge il contesto siamo anche disposti eventualmente a legittimare parte di comportamenti che fino al giorno prima abbiamo ritenuto devianti, ma solo ed esclusivamente ricollocandoli in uno spazio di possibilità che ai giovani non appartiene. Quindi i comportamenti dei giovani sono legittimi, sono legittimizzati solo e sempre eh, attraverso un punto di vista che è quello dell'adulto, sia quando vengono squalificati, demonizzati, stigmatizzati, sia quando anche esattamente gli stessi comportamenti cambiano di valore, ma cambiano di valore solo in uno spazio circoscritto, il che significa, in altri termini, un depotenziamento costante della capacità di protagonismo critico, ma anche semplicemente di non essere semplicemente dei rappresentanti di un pensiero altrui, ma la legittimità di avere un pensiero proprio e anche uno spazio legittimamente
0: proprio. Grazie ad Ivan. Elisa, forse voleva aggiungere qualcosa?
3: E rispetto a quello che, che ho detto prima, eh, effettivamente ci cioè, siamo qui a parlare di giovani, l'unica poiché può essere considerata tale. Daina, io mi sento molto giovane di testa, di fatto non lo sono anagraficamente, quindi ecco, no, forse anche poi un maggiore coinvolgimento. Eh, Daina ha portato l'esempio del, di Youth Rise, eh, quindi tutto quello che riguarda il tema sulle politiche, delle, sulle sostanze. Però forse c'è un maggiore coinvolgimento di chi eh, è al di sotto di una certa fascia anagrafica, potrebbe aiutare magari l'adulto a uscire da certe impasse o quantomeno nel nostro paese potrebbe aiutarci ad uscire da un certo impasse in cui mi pare evidente, insomma, c'è questo stato, questo stato si trovi.
0: Grazie a Elisa, eh, sottolineando che la composizione di questo podcast corrisponde più o meno alla proporzione di giovani eh, in Italia.
3: Questo ti fa capire tanto, cioè è un indicatore, no? cioè, m- mi sembrava curiosa come cosa. Eh. Eh sì,
0: sì, ma io adesso per prima l'ho detto come battuta, però il fatto che io che eh, prossimo anno, compir- no, prossimo anno scusate, a dicembre, compirò 50 anni, eh, sono comunemente considerato un giovane negli ambiti che frequento anche a livello professionale e la la cosa è davvero preoccupante prego Vincenzo
2: no 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 una breve notazione dicevo Alessandro Baratta ci spiegava che la frontiera della penalità è mobile che può essere mobile temporalmente come può essere mobile spazialmente no? e quindi, non so, negli anni 60 c'era tutta la polemica con i capelloni, i concerti, la musica oggi è è stato tutto pienamente metabolizzato e parte, diciamo, di un marketing piuttosto diffuso questo può accadere benissimo anche per il rave è probabile che prima o poi avverrà questo, diciamo, inglobamento oppure... Spaziale dal punto di vista spaziale, Cazzullo fa un discorso un pochettino più capzioso che non fa che riprodurre, eh, diciamo, i pregiudizi nei confronti dei, dei giovani italiani senza cittadinanza. Cioè, guardate, gli israeliani fanno il rave, gli arabi, i musulmani, che sono musulmani come molti dei migranti che stanno qua in Italia, non li fanno. E quindi vuole ribadire ancora una volta una linea di demarcazione un processo di criminalizzazione che è diretto a senso unico, esclusivamente contro una categoria, io vi faccio riflettere su quello che ha detto ieri la prima ministra no? Hamas eh, pone un problema anche per l'Italia cioè, eh, praticamente vuole alludere al fatto che avendo molti immigrati di fede musulmana l'Italia potrebbe essere a rischio terrorismo Quindi è probabile che Cazzullo, vedendo anche quello che esce fuori sul Corriere della Sera su eh, Repubblica, sui fatti di Gaza, vogliano andare, come dire, utilizzare la normalità in quella direzione, nella direzione discriminatoria. Per dire che dopo l'11 settembre eh, gli afroamericani eh, sono visti eh, come più, diciamo, tra virgolette, normali dei bravi americani rispetto agli immigrati di origine islamica. Gli hanno pure eletto il presidente, se ci pensiamo, però gli afroamericani continuano ad essere sovrarappresentati nel sistema penale, continuano ad essere quelli che vengono giustiziati per essere il 50% di quelli che vengono giustiziati quindi diciamo non non escluderei questo aspetto di capziosità nel ragionamento che che fa Cazzullo
0: Grazie mille Vincenzo, non so se Daina vuole aggiungere qualcosa in chiusura Sì, il
5: fatto che la prima mossa del governo sia stata quella di rendere il rave come un peccato così grande, è preoccupante perché proprio in un contesto come il rave dove tanti tanti giovani hanno conosciuto la riduzione del danno per la prima volta e hanno anche imparato a costruire un'autocoscienza diciamo in un contesto anche di autogestione e quindi la parola anche sicurezza e cura spesso non si sa bene quale in realtà quale sia il fine.
0: Grazie mille Daina, grazie a Luca, Vincenzo, Ivan ed Elisa. Eh, A presto per una nuova puntata del podcast. Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it